0: Mes petites beautés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, très heureux de vous retrouver à nouveau. Aujourd'hui, nous allons interviewer un énergumène. <rire> oui, un énergumène, vous avez bien entendu. Pourquoi Parce que aujourd'hui, nous interviewons Brock, Mathias, encore un Mathias. Et cet énergumène de Mathias, je le qualifierais plutôt comme un petit génie. Mathias, il a 24 ans, il est déjà chef d'entreprise. Il est passé du petit garçon de primaire qui vomissait avant d'aller en cours à quelqu'un capable de générer plus de 10 000 euros par mois avec son travail, avec sa détermination, son abnégation et surtout son intellect. Et vous allez le voir, c'est quelqu'un qui s'exprime bien et qui va vite dans sa tête. C'est particulièrement le genre de podcast que j'adore parce que c'est un profil hybride. Il a trois piliers dans sa vie, la famille, le sport et surtout le business, vous l'avez compris. C'est aussi un podcast très particulier pour moi parce que une des vocations de ce podcast, c'est aussi de mettre en lumière certains profils qui ne sont pas encore très connus. Et je mets mon pesant de cacahuètes pour parier que Mathias Demain sera un des noms les plus réputés de la place parisienne sur des sujets marketing ou des sujets de user generated content, vous allez le comprendre. Dans ce podcast, on a parlé de plein de choses de la différence entre être un bourrin être un overthinker, la différence entre l'influence et le user generated content, qu'est-ce qu'on pouvait faire de notre argent quand il est de côté, comment l'investir le plus efficacement possible et comment profiter notamment des effets de levier On a parlé beaucoup de la capacité de prendre des décisions quand est-ce qu'il faut s'obstiner dans un business et quand est-ce qu'au contraire il faut arrêter. On a parlé de la concurrence que j'aime particulièrement, vous le savez, et de comment différencier son offre grâce à notre marque personnelle. Enfin, Mathias vous donne une méthode clé en main pour cartonner notamment dans votre business de service. C'est un épisode hyper riche que vous allez kiffer. Je vous souhaite une excellente écoute. Ciao, ciao, bisous, bisous. Bienvenue sur Système, le rendez-vous des top performers. Dans SYSTEM, je décortique les habitudes, méthodes et routines, bref, les systèmes des personnes à forte réussite business ou sportive. L'objectif, c'est de comprendre et côtoyer leur succès pour t'aider à le répliquer. SYSTEM, c'est le podcast qui s'écoute pendant tes routines, pendant ta séance de sport, pendant tes 10 000 pas ou pendant que tu bosses sur ta propre réussite. Si tu ressens un sentiment d'urgence, une envie de creuser l'écart, de toujours apprendre en continu, alors tu es au bon endroit, abonne-toi parce que ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et tous les lundis, je te partage un système actionnable que tu peux directement répliquer dans ta vie pour faire grandir tes compétences, ton business et développer ton mental de guerrier. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant sur Instagram à The Branger ou me laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. ça m'aide énormément Juste avant de commencer l'épisode, pour le démarrage du podcast, je tenais à vous faire un cadeau. Une fois par semaine, je vais tirer au sort une personne qui m'aura laissé une review sur Spotify ou Apple Podcast pour une session de consulting avec moi. Après avoir accompagné les centaines d'entreprises, freelance, entrepreneurs, etc., je pense que ça peut vraiment vous apporter de la valeur. Alors, je vous laisse prendre votre plus belle plume et on se retrouve dans la section « Reviews ». Salut à tous, petite beauté. J'espère que vous êtes en, en pleine forme. Et du coup, aujourd'hui, on reçoit Mathias. Salut Mathias. Salut Pierre-Emmanuel, comment tu vas Bah Ça va impeccablement bien. Du coup, on doit t'appeler comment Mathias ou Mathie Est-ce que sur, sur Instagram, TikTok, c'est plutôt Mathi Brogue, je crois ah Ouais, c'est ça, c'est
1: ça. Bah, c'est un, un pseudo voilà. que, que je me suis donné parce que Mathias Thieblemont, c'est pas très commercial, tu vois. Mais <rire> euh, voilà, Mathias ou Mathie, les deux me vont. Qui okay, est cool. Justement, j'avais été demandé d'où vient, vient ce, ce pseudo. Est-ce que c'est un truc un peu no pain no gain Ouais, ouais. Il faut tous faire un peu. C'est ça, c'est ça. Bah, Brogue, du coup, ça veut dire fauché en. En ah. anglais, tu vois, je, quand j'ai commencé, je me suis dit, vas-y, le jour où, où, où j'aurais percé, je garderai ce, ce pseudo-là. Et, et puis du coup, le, le Mati, en gros, on en parlera peut-être, mais j'ai habité en Espagne. Et là-bas, t'appelles pas Mat, on t'appelle Mati. Donc, voilà, ah, voilà,
0: nous Ok, ouais, t'es un baroudeur du coup. Et en fait, ce que j'aime bien, Mathias, c'est avec toi, c'est que t'es la première personne à avoir un profil un peu hybride où tu fais du business, t'as ton business principal, tes side business, ton sport, etc. Donc, on va pouvoir en reparler et ça va être cool. Je vais squeezer la première partie qui est traditionnellement dans les podcasts de présentation de l'invité. L'objectif, c'est que je te pose des questions et qu'on fasse un petit peu accoucher, que les, les auditeurs déduisent un petit peu ta personnalité, qu'on qu comprenne un peu bah voilà ton parcours, tout ça. ça ok, va. vas-y, je te suis. Je te suis sur en, les questions-réponses. Trop bien. En termes d'agenda, ce que je te propose, Mathias, c'est qu'on se fasse deux temps. Premier temps, on va parler de ta performance du système, des boîtes que t'accompagnes, des trucs que tu constates sur le terrain, tu vois, des boîtes qui sont pas optimisées, etc. C'est ça qui va nous intéresser. Dans un deuxième temps, et ça va, je pense, occuper la plupart du podcast, c'est euh, « On va parler de toi ». On va parler de toi, alors ça va être de toi euh, à la fois dans, en tant que top performer, parce que t'es es un monstre, on va pas se mentir. On va parlera sur la performance où, tu vois, sur ton dernier réel, tu parles, euh, tu parles du fait que t'étais à ton prime, etc. Comment tu as envie d'y revenir et tout. Donc ça, genre, j'ai vraiment envie de creuser là-dessus. Et dernière partie, du coup, ça va être vraiment bah, qu'est-ce que tu peux partager aux auditeurs pour essayer de copier un peu ton, ton système. Ok, let's est go. Yeah, est très 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 chaud. Chaud. On attaque, du coup. Eh bah, ben écoute, Mathias, j'ai un peu consulté ton, ton profil, du coup, pour préparer. J'ai vu que tu avais pas mal baroudé. Tu as fait un peu de dropshipping à, à l'époque, autant, autant jadis et autant aux, aux années d'or du dropshipping. Tu as, 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 as voyagé, du coup, en Espagne. Tu as lancé ta boîte. Et aujourd'hui, bah, tu es en le CEO de, de
1: ta boîte, du coup. Mmh, ça fait beaucoup, ça. non ah, Ça fait, écoute, ça fait beaucoup, euh, en vrai, sur un parcours, du coup, euh, de seulement trois ans, c'est clair que ça fait beaucoup, mais on en parlait juste, euh, juste à l'instant, euh, avant de, de lancer le podcast. En fait, l'idée, au début, quant à la dalle, c'est que tu testes un maximum de trucs, tu vois ce qui prend, et ensuite, tu te focuses là-dessus. Et donc, c'est vrai que moi, sur mes premières années de vie active, tu vois, bah, je me suis dit, ok, j'ai cette flamme entrepreneuriale et cette flamme de mec ambitieux qui brûle en moi. Et qu'est-ce que je fais Tu vois, qu'est-ce que je fais Comment je l'exploite Donc, j'ai tenté 15 000 trucs. Finalement, euh, j'ai trouvé un système qui me correspond bien aujourd'hui et ce que je suis mieux partagé là.
0: Trop bien. Comment tu fais tes choix, as, justement tu justement Tu parles du, du test, c'est quoi la manière de choisir
1: euh, et d'écriver des... mmh. Yes, en fait, je pense que, tu vois, dans, dans le business et dans la vie, de manière générale, t as, t as un peu deux types de profils. tu as les profils d'overthinkers, tu vois, c'est les, les perfectionnistes en français. Moi, j'étais un perfectionniste à la base, c'est-à-dire qu'avant de se lancer, tu calcules tout, tu t'essayes de, de vérifier que ton plan d'action est parfait avant, justement, de te mettre au boulot. Et ensuite, tu as le profil des bourrins. Tu vois, c'est des, des mecs qui, qui foncent, même s'ils n'ont pas forcément toutes les informations nécessaires pour pour foncer. Mais c'est plus des profils, ouais, peut-être moins intellectuels, centrés davantage sur l'action. Et donc, comme ça, a priori, on pourrait se dire que, bon, en fait, tu vois, les, les mecs qui overthink le truc, qui font un plan parfait, c'est ceux qui réussissent le mieux. Alors qu'en fait, pas du tout. Quand, quand tu, quand tu te, te rends compte de la réalité des choses, de la réalité des gens qui, qui réussissent, ceux qui y arrivent le mieux dans tous les domaines de la vie, que ce soit le sport, l'équilibre personnel, le business, etc., c'est vraiment ce qui fonce. Et donc, euh, j'ai énormément travaillé sur moi dans un temps 1 pour quitter, du coup, le, le masque perfectionniste que j'avais façonné sur euh, les 20 premières années de ma vie et me dire, OK, let's go. Maintenant, je m'écoute. J'ai une idée. Je la mets en application et j'arrête de perdre du temps. Et du coup, de ce que, enfin, c'est quoi ton peu ton processus pour tester? Est-ce que tu as,
0: tu te donnes euh, des, résultats, des résultats à atteindre sur une, une fenêtre de temps? Enfin, tu vois, en
1: termes de procédé est-ce que juste tu te dis bon bah ça ça pète vas-y je fonce mm -hmm. bah déjà en fait je pense qu'il y a une question d'être alerte des opportunités tu vois pour avoir des idées de trucs à lancer que tu vois de, de sport à commencer de business à démarrer en fait il faut déjà avoir connaissance de ces opportunités là donc là la première chose je pense que c'est la, la curiosité tu vois toujours être en train de se renseigner sur bah, ce, qui, ce qui se passe dans le monde les nouveautés qui pourraient du coup fit avec ta personnalité c'est le premier point donc la, la curiosité Deuxième point, c'est la formation. Une fois que tu as trouvé un truc, il semble te correspondre. En fait, il faut se former sur le sujet. Moi, j'ai clairement investi milliers et même plutôt des dizaines de milliers d'euros dans mon investissement personnel. Il y a plein de gens qui, tu sais, chaque mois, mettent un petit peu de côté pour épargner en gros sur un livret A, etc. Bon, euh, moi, je, bon, c'est peut-être un défaut, je sais pas, mais mon pari, c'est qu'en gros, j'investis rien, etc. Parce que pour l'instant, je, je, je suis en train encore de, qu'on en tant qu'individu, tu vois. Tout l'investissement, tout l'argent de côté que j'ai, en fait, ça passe dans un investissement en moi. Donc, deuxième point, c'est vraiment ce truc de bah, se former, acquérir des nouvelles compétences. Et du coup, le troisième temps, une fois, alors ça, plutôt sur la partie business, mais une fois que tu as acquis une certaine compétence, bah, en fait, tu cherches à réfléchir à un système pour la monétiser, tu vois. Sur la partie euh, sport, par exemple, une fois que tu as acquis une certaine compétence, en fait, tu réfléchis à comment est-ce que tu l'utilises de manière optimale pour maximiser tes résultats, tu vois. Et donc, en fait, une fois que, voilà, tu as, as, as été curieux, tu as, as repéré les opportunités, que tu as investi en toi, que tu t'es formé et qu'ensuite, tu as, as mis en place ton plan d'action de manière succincte pour foncer, en fait, tu, tu testes et clairement, tu vois, ça prend. Hein. Par exemple, tu en parlais dans shipping tout à l'heure que j'ai essayé, j'ai lancé quelques boutiques dès, dès que ça marchait pas, que ça faisait pas de vente, tu vois, ce qu'il est, et en fait, j'attendais à voir ce qu'on appelait à l'époque des fameux produits winners, tu vois. Et dès que je voyais un produit qui faisait un peu de vente, hop, je déroulais mon plan d'action. Pareil sur, sur la partie sport, tu vois, j'ai tenté deux, trois trucs qui m'ont pas forcément plu, ou sur lesquels j'avais pas assez de passion pour drainer des résultats. Et, et c'est là que je cut, et que je passe à autre chose, juste à trouver, jusqu'à trouver un truc qui fit, dans, dans, dans lequel je vois un
0: potentiel dès, dès le début. Trop intéressant. Il y a plein de trucs que, que j'ai envie de creuser. Mais là, tout de suite, ce que j'ai envie de creuser, c'est, on me dit souvent qu'il faut un peu persister, un peu, tu vois, même quand c'est dur, qu'il faut continuer continuer. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre à quel moment je dois arrêter et à quel moment je dois persister,
1: tu vois, sur des tests. Comment mmh. tu te fais, toi, là-dessus bah, En fait, si tu veux, déjà, c'est une question que moi-même, je me pose encore. Je pense qu'on la pose, tu vois, on se la pose à tous les niveaux. Mais mon point, c'est de dire que, tu vois, aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai, du coup, mon agence, Chaser. Ça fait, euh, du coup, on a ouvert la boîte en janvier, là, on est en septembre, donc ça fait un peu plus de neuf mois. Et en gros, on fait 50 000 euros par mois, tu vois. Donc, c'est bien, mais c'est pas non plus une dinguerie, tu vois. C'est-à-dire que euh, il va falloir faire beaucoup de mois comme ça ou continuer à croître de manière assez forte pour pouvoir claquer le million, tu vois. Et donc, en fait, la question que je peux me poser, c'est OK, est-ce que je continue avec ce business model-là ou est-ce que je, 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 je change parce qu'en fait, il y a peut-être des trucs qui pourraient être plus rémunérateurs, en fait, plus rapidement. Euh, mais le truc, si tu veux, pourquoi est-ce que je le fais pas et que je reste focus sur l'agence tout simplement parce que à partir du moment où tu as remarqué une certaine traction sur un, sur un marché, donc là on parle de business, en fait il faut forcément du temps, il faut forcément s'armer de patience pour réussir. Il n'y a aucun mec pour interviewer qui tu veux. Les mecs qui me disent « j'ai claqué le million en, en, en un an », c'est des mythos en fait. C'est des mecs qui ont saisi plein d'opportunités, qui ont connu plein d'échecs avant de réussir sur un projet. Et ce projet souvent, il traîne sur deux trois quatre ans avant de vraiment exploser et d'afficher bah, ce qu'ils affichent sur les réseaux, tu vois. Donc mon point, c'est de dire, en gros, on se pose tous cette question, mais il euh, y a une différence entre ah, se poser la question quand t'as as un business qui fait 50k par mois et se poser la question quand ça fait trois jours que tu es en train de bosser sur un truc et que tu te demandes déjà si tu vas pas abandonner, tu vois. En vrai, je dirais que la courbe de progression, je parle business, mais on peut parler sport aussi, elle est exponentielle, c'est-à-dire que au début, il se passe rien, puis ensuite, ça commence, tu vois, à augmenter, un, les résultats augmentent un tout petit peu, Jusqu'à ce que à force de persévérance, de temps de patience, en fait, boum, ça ça explose. Mais ce temps-là, il peut prendre plusieurs années. Et donc, euh, donc ouais je dirais que au début, si tu as, si as envie d'abandonner, c'est normal. Si tu au bout de trois semaines, je pense que c'est une erreur. Mais par contre, si euh, au bout d'un an, tu vois que tu te tues à la tâche et qu'il se passe toujours rien, soit tu es sur la mauvaise opportunité au mauvais moment, soit si tu vois qu'il y en a d'autres qui arrivent, c'est que c'est toi qui fais n'importe quoi en termes de méthodologie. tu vois. Donc, euh, je dirais qu'il n'y a pas de réponse fixe, mais... Mais c'est un peu comme ça que je vois la question. Ce que je retiens, c'est aussi, euh, tu te positionnes, tu vois, avec ta curiosité,
0: là où il y a de l'énergie il y a du mouvement, en fait, sur un marché. Tu ne te mets pas sur un truc où, qui sort du fin fond de la cambrousse où tu es tout seul, en fait, sur le marché. Parce que ça te permet aussi de valider tes hypothèses, comme quoi, effectivement, il peut y
1: avoir une traction premier marché, etc. Quoi. Ouais, exactement. Euh, c'est clair que, de toute façon, pour... Euh, donc là, on parle vraiment business. Je le précise parce que, du coup, j'ai compris que l'esprit du podcast, c'était d'explorer, bien sûr, le business, mais aussi euh, carrément. Bah, tout, tout ce qui fait... La perf, enfin, tout, tous les, la, la perf, tout simplement, voilà. Du coup, ouais, côté business, en effet, pour moi, il n'y a rien de mieux pour commencer que de s'inspirer de ce qui se fait déjà. vois, euh, par exemple, j'ai, j'ai fait une prépa d'assez bon niveau, tu vois, à Versailles, etc. Et j'ai plein de potes qui sortent d'HEC, de super écoles, en fait. Et il euh, y en a qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, quand ils me parlent de leur projet, ils sont en train de sortir des trucs, mais juste ultra lunaires, ils essayent de trouver l'idée que personne n'a encore jamais trouvé Mais en fait, si ton idée, personne n'a jamais trouvé c'est soit que tu un génie et que dans ce cas, tu as tapé euh, le million en un temps record, soit, et c'est l'hypothèse la plus plausible, c'est qu'il n'y a juste pas de marché en fait là où tu cherches et que tu ferais mieux ouais. de, co de mettre ton ego de côté, de pas te dire dans un temps un, ah, ouais, je vais être le nouveau Steve Jobs ou le nouveau Hits, et te dire, ok, je, mon but, c'est quoi C'est en fait juste de gagner ma vie dans un premier temps. Donc je vais copier-coller un truc qui marche, je vais le faire à ma sauce. Et en vrai, euh, c'est tout à fait louable. Et, et ça peut carrément te permettre d'être heureux et tu vois de passer 0 à 1. Donc euh... ouf. Je vois tellement de,
0: de, de, de mecs en business qui se lancent sur des segments de marché qui sont a priori super pollués. Tu vois, il y a plein, plein de concurrence. Mais en fait, avec leurs promesses d'achat, leur promesse de. pardon, leur, 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 leur vision de valeur, arrive à va se différencier. Du coup, bah, font, je ne sais pas, du 5, 6, 10 000 euros par mois. Et en fait, c'est trop cool. Quoi. Mm. Je il y a ce, ce paradigme en fait, qui est en train de venir aussi sur le marché. Tu n'as pas besoin de lancer une licorne, tu n'as pas besoin de lancer une start-up ultra innovante pour totalement
1: kiffer ta vie et faire un, un job qui, 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 qui te fait kiffer aussi. Est-ce que je peux rajouter pense. juste un tout petit truc sur ce point-là ouais, qui nous. me paraît hyper intéressant C'est qu'en gros, tu, tu soulèves un point très vrai, c'est qu'en gros, un marché concurrentiel, c'est pas quelque chose de négatif. Justement, quand il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a une opportunité. Et en fait, la puissance de notre, de notre ère, là, les, les années 2020, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tu peux créer du contenu, tu peux montrer qui t'es sur Internet, connecté avec ton audience, avec ton marché, et du coup, créer ta propre différence en étant toi-même. C'est-à-dire que les gens, ils vont acheter ton produit ou service non pas pour le produit ou service que tu vends, mais pour l'image que toi, en tant que fondateur, tu renvoies sur les réseaux. Tu vois. Et en fait, si, mon, si toi et moi demain, on lance le même produit, le même service, même offre, avec la même stratégie, bah en fait, on aura des résultats différents juste parce que toi et moi, on n'est pas pareil et que du coup, le marché résonnera de manière différente d'une personne à l'autre. Donc ça, c'est hyper puissant. En fait, il n'y a pas de concurrence parce que personne ne peut faire exactement la même chose que toi. Carrément. Et, et à la fois, il y a plein de concurrence en parallèle parce
0: que tu es finalement sur les mêmes offres de produits et services. Et ça, c'est hyper intéressant. Mais en fait, ce que je trouve, ce que les gens comprennent pas, c'est qu'ils veulent avoir une idée en général, tu vois. Ils veulent avoir l'idée de génie. Mais en fait, il n'y a pas besoin forcément d'avoir une idée de génie. Et c'est ce que tu disais au tout démarrage. Vaut mieux faire que par faire, tu vois. Vaut mieux tester, se mettre sur le terrain, se frotter aux au clients, trouver des retours clients. Ouais, se frotter au réel plutôt que d'attendre, d'attendre, d'attendre. Et de jamais lancer ton truc, en fait. Mmh, bon, ouais, genre, Je connais
1: plein de gens qui ont toujours voulu lancer leur boîte et qui ne le font jamais, au final. Ouais, c'est clair. Parce que les gens, comme tu le dis, hein, se basent sur des idées. Alors que ce qu'il faut, c'est juste apporter une solution au problème des gens et à monétiser cette solution. Et moi, je sais que quand, du coup, j'ai eu, en gros, j'ai commencé par faire de l'e-commerce, d'abord. Puis, j'ai développé une, une appétence sur le domaine de la publicité en ligne. J'ai bossé en agence où là, j'ai géré les stratégies publicitaires sur les réseaux de boîtes comme AXA, Shine, Get Own, etc. Et ensuite, je me suis lancé, du coup, en freelance, en tant que consultant indépendant, où j'accompagnais mes propres clients sur leur stratégie publicitaire sur les réseaux. Et là où, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, avec ces clients, au début, il fallait juste que, que, que je mange autre chose que de l'eau, tu vois. Donc, en fait, je vendais tout ce qui était vendable. Je discutais avec mes clients, même si à la base, je faisais de la pub sur Facebook et Instagram. S'il y a un mec qui me disait, OK, j'ai besoin d'une stratégie d'email marketing, c'est dans le même champ, mais ça n'a rien à voir, tu vois, techniquement. Ouais. Il me disait, ouais, je peux te le faire, tu vois. Et en fait, c'est c'est comme ça que finalement, voilà, je vendais ma Presta, email marketing. Derrière, je me formais ou alors j'embauchais quelqu'un pour pour le faire à ma place. Et en fait, c'est à force de te confronter au marché, au marché, de tester des trucs que finalement tu, tu trouves une idée. En fait, c'est pas l'idée, elle sort pas de ton cerveau, elle sort bah, de la réalité du terrain.
0: Je, te je suis tellement d'accord, mec, si tu savais le nombre de fois où j'ai pris des, des missions. Je devrais peut-être pas dire ça au podcast d'ailleurs, mais si le nombre de fois où j'ai pris des missions que je savais pas comment faire. Mais genre je les compte sur les doigts de plein de mains en fait. <rire> T'as l'effet de levier en fait avec la, la les, le, comme tu finances en fait ton investissement, tu finances euh, des formations, t'investis en toi-même. Du coup tu, tu montes en, en skills. Bah, du coup cet effet de levier, tu peux le redéployer partout. Et en fait peut-être que toi le, le fait de te mettre sur une nouvelle mission. En fait ça va te prendre 10 secondes de comprendre comment tu peux pouvoir les aider, même si tu sais pas faire à l'origine. Ah
1: mais c'est clair et, et d'ailleurs j'irais même plus loin. Je dirais même que tous les mecs chauds en business que vous voyez sur Internet, etc., et, et ils ne maîtrisent rien. Ils ne savent pas faire ce qu'ils vendent, en fait. Personne, personne ne maîtrise rien, c'est juste... En fait, on a capté que la clé, c'est de répondre aux problématiques d'un certain marché, et ensuite, on y répond coûte que coûte. Et ensuite, une fois qu'on a signé une prestation, qu'on est content qu'on a notre cash, bah derrière, on assume et on délivre. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que sur Internet, il y a beaucoup de euh, voilà, scammers, des gens qui font mal leur taf, etc., parce que il y en a qui, qui se contentent juste de faire la première partie, c'est-à-dire de prendre l'argent et de ne pas délivrer ensuite. Moi, je vous conseille pas du tout de faire partie de ces gens-là, enfin, d'un vrai éthiquement, c'est nul et puis euh, de toute façon ça tient pas. Donc il faut absolument délivrer et mais et, et voilà, tout ça pour dire que ah bon, 80% des gens qui font du business ne maîtrisent pas ce qu'ils font et c'est pas grave, il faut juste composer avec ça. Ouais, c'est clair, ça me
0: rappelle le fake it until you make it, tu sais, cette ouais, phrase bien célèbre qui était très connu il y a il y a une cinq six dix ans notamment dans l'écosystème des familles ils expliquaient qu'en fait euh, il y avait un algorithme d'intelligence artificielle qui est censé calculer des, des trucs et en fait l'algorithme il s'appelait Jérôme il était au fond de la salle et puis il était sur Excel comme un ouf en train de taper les trucs tu vois <rire> ouais, 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 ouais. parle nous de, de, de Kaiser du coup euh, très chaud que tu nous que tu nous en parles parce que en vrai ouais. je, je connais pas du tout ce domaine là et je suis hyper intéressé de le, de le comprendre
1: ouais du coup bah, pour, euh, c'est vrai que tu as, as dit qu'on ferait pas de présentation euh, chronologique, mais ça permet ouais, ouais, de cadrer ouais. un petit peu, tu vois. Donc, juste, j'explique après mettre, ouais. donc, avoir quitté l'agence dans laquelle je bossais et m'être lancé en tant que consultant indépendant. Je vous ai dit que je travaillais, donc, sur les stratégies publicitaires, réseaux sociaux de mes clients. Et en fait, mon job, c'était de dire, OK, vous allez produire des pubs et nous, on va les diffuser en stories auprès de telle audience ou alors sur le feed Facebook de telle et telle cible bref, c'était un travail un petit peu stratégique, mais, mais en fait, je me suis rendu compte que mes clients avaient besoin de contenu à diffuser pour, pour, pour pouvoir appliquer mes stratégies. Et en fait, le contenu qui marche le mieux aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle user generated content, c'est-à-dire le contenu en mode TikTok Reels, fait à l'iPhone, au format vertical. Sauf que, bah, il y a un an quasiment, quand j'ai lancé la boîte, hyper difficile de bosser avec des créateurs de contenu qui n'étaient pas influencés. C'est-à-dire qu'il y avait déjà beaucoup d'agences d'influence, etc qui bossaient avec des, des créateurs de contenu euh, connus. Euh, sauf que les marques dont je vous parle, qui diffusent des publicités sur les réseaux sociaux, ils, ils n'ont pas besoin de gens connus. Ils ont besoin de gens comme vous et moi, qui en fait maîtrisent simplement les codes des réseaux, la création de contenu. Et du coup, le principe, c'est que ces gens-là, donc des créateurs UGC, ils, ils créent du contenu en mode TikTok Reels, qu'ils revendaient des marques pour que les marques les utilisent en guise de pub ou, ou même euh, sur leur feed. Et donc en fait, la puissance de ce truc-là c'est que n'importe qui aujourd'hui peut vivre de la création de contenu et à l'inverse, les marques peuvent bosser avec une infinité de créateurs pour des prix beaucoup moins chers que les que les influenceurs et donc en fait, tout le monde est content. Les créateurs, ils sortent un peu de nulle part, monétisent et en font une source de revenus et les marques, elles peuvent en fait scaler leur, leur stratégie publicitaire sur les réseaux pour pour un
0: coût. C'est quoi la différence que tu fais entre, alors je ne connais rien, je suis désolé, mais entre influenceurs et, et
1: créateurs du coup bah, En fait, le créateur de contenu il crée du contenu, l'influenceur, il a une influence sur sa communauté. Le créateur n'a pas besoin de communauté si tu veux. Imaginons que moi, je te fais un exemple, tu vois, très tout bête, mais moi, imaginons que je suis Gymshark, donc une marque de vêtements de sport. Si je paye demain, je dis n'importe quoi, Thibaut InShape, donc euh, un influenceur suivi par des millions de followers dans le game du sport, bah c'est pour que Thibaut InShape, quand il fait une story, montre la marque Gymshark à toute son audience, une audience qui est qualifiée puisque c'est une audience de sportifs. Sauf qu'en fait, le créateur de contenu, donc par exemple moi, je vais être payé par Gymshark juste pour recevoir ses produits, lui faire une petite vidéo. j'en parle pas à mon audience, je ne poste pas sur mon compte, je lui revends simplement le contenu, tu vois. Donc en fait, le créateur, il monétise son contenu et l'influenceur, en fait, il monétise son audience, tu vois. Et du coup, moi, je me suis... Enfin, tu vois, c'est subtil, c'est assez contre-intuitif. Mais du coup, dans le marketing digital, j'ai vu qu'il y avait une vraie problématique par rapport à ça. Il y avait beaucoup d'influenceurs d'agences d'influence et tout. Mais il n'y avait personne côté création de contenu pur, sans parler d'abonnés, tant côté marque, qui n'arrivait pas à trouver des créateurs avec lesquels bosser, que côté bah, du coup petits créateurs, qui n'ont pas forcément d'abonnés, qui ont un vrai talent pour ça, pour la création de contenu, mais qui n'arrivaient pas à monétiser. Et du coup, j'ai monté Jason, Donc on fait deux choses. En fait, on a une formation en ligne à destination de gens qui souhaitent se lancer dans la création de contenu. On les forme à créer du contenu et à gérer leur collaboration comme des pros. Et ensuite, on les place en face de nos clients dans le cadre de notre agence, puisqu'on a, a une agence de création de contenu publicitaire où, en fait, on bosse du coup avec les créateurs formés pour créer des TikTok ou des Reels qu'on revend à des marques. Et donc, euh, nos clients, c'est des boîtes comme euh, Maracuten, Feed, Les Secrets de Loli, super Prof, etc. Ok. Qu'est-ce que tu remarques, du coup C'est quoi le
0: constat que tu fais dans ces entreprises-là Pourquoi elles ont besoin de ces assets-là En fait, c'est assez simple, si tu
1: veux. Euh, L'objectif pour une marque, lorsqu'elle fait de la publicité sur les réseaux sociaux, c'est la rentabilité. Donc, euh, elle va acheter un certain contenu, par exemple, qu'on a fait dans le cadre de mon agence, et elle va le booster à hauteur de 10 euros en payant Facebook, en payant Instagram, en payant TikTok, pour que, euh, du coup, la publicité soit diffusée auprès d'un maximum de monde. Et avec ces 10 euros d'investissement, la marque souhaite en faire 20, 30, 50, tu vois. Et en fait, il se passe un truc, c'est que il y a plein de typologies de contenu qui existent, tu vois. Quand, quand tu scrolles tu vois, sur ton feed TikTok, sur ton feed Insta, tu vois parfois des, des, des pubs apparaître, ou même parfois entre deux stories, tu vois. Et des fois, c'est des images, des fois, c'est des euh, petites vidéos en mode euh, comme un peu comme ce que tu vois à la télé. Et des fois, c'est justement des UGC, donc des gens qui sont là, qui parlent en face cam, qui font les unboxing, des démos produits. Et en fait, ce type de contenu-là, que moi, je produis, ça marche juste, ça cartonne, tu vois. Ça, ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup plus rentable pour les marques qu'un contenu, qu'une simple image, par exemple. Et du coup, c'est là qu'est l'intérêt pour les marques, c'est qu'en fait, le contenu que je fais, est plus rentable, leur permet de faire plus d'argent versus euh, bah, les autres contenus qu'ils peuvent euh, trouver sur le net. Ah, incroyable
0: et hyper contradictif, euh, en effet, ouais. OK, hyper cool. Et du coup, ma question, ça va être demain, tu vois, tu as Jim Shark qui, qui arrive chez toi, disent dit, euh, toc, toc, Mathias, euh, j'ai besoin de tes services. C'est quoi le truc un peu 80 20 le standard, le système que tu as, as envie de mettre en place euh, dans ces boîtes qui marchent
1: un peu, qui dirais pas pour tous, mais qui marchent un peu en général Je dirais qu'il qu y a il y a, moi, j'appelle ça des « aha moments ». Le moment où en fait le client il paye pour une prestation, pour une première prestation. Et au début, il doute un peu de toi parce qu'il a jamais bossé avec toi. Donc, il se dit « Ok, je lâche X milliers d'euros, mais c'est vraiment un test qui me dit que je peux lui faire confiance à ce mec ». Et du coup, le premier aha moment, c'est déjà la qualité de l'accompagnement. Là, je parle vraiment de mon business en particulier, qui est un business de service. C'est différent hein, si tu un SaaS, donc un produit digital ou, ou un shop e-commerce, etc., mais du coup, moi, pour ma typologie de business, les business de service, le premier à un moment, c'est OK. En fait, c'est pas juste des mecs qui sont là pour produire une putain de vidéo de 30 secondes. C'est vraiment des mecs qui, ont, qui, qui sont là pour se battre avec moi, pour aller produire du contenu qui déchire et qui casse tout en termes de performance sur Facebook, Instagram, etc. Donc déjà, il faut faire ressentir au client. Et donc nous, ça prend la forme d'un onboarding avec toute l'équipe. où On fait un call de client avec le client. On lui montre qu'on est super motivé, good vibes, etc. Il nous partage toutes ses ressources, on analyse tout, on, on lui montre, en fait, qu'on comprend la marque et ses problématiques. Derrière, on a plein de process, c'est-à-dire de systèmes qui permettent de fluidifier l'accompagnement. Voilà, on communique avec les clients tous les jours. Vraiment, on leur montre, en fait, qu'on est là avant même que les vidéos sortent. Donc ça, c'est le premier à moment où, en fait, t'as l'agence comme la nôtre qui va être à 300% et as 90% des agences qui vont être là en mode, bon, c'est cool, on a signé, on a pris les thunes, maintenant, on s'en fout, tu vois. Donc ça, c'est le premier point. La qualité de l'expérience client. Deuxième point, deuxième à ah, moment, le moment où le client réalise que, OK, il a fait le bon choix, c'est bah, la livraison des vidéos. En fait, nous, on essaie toujours de livrer les, les meilleures vidéos possibles, que ce soit en termes de qualité, de dynamisme, de correspondance, d'adéquation avec les objectifs du client. Donc, quand le client reçoit les vidéos, c'est toujours des vidéos dont il est fier de diffuser. Il se dit, OK, non seulement ça, ça va performer, mais en plus, ça va servir mon image de marque. C'est-à-dire que les gens vont se dire, voilà, la pub, OK, ça, c'est une marque cool. Et troisième a moment, c'est la performance. Quand en fait le client voit qu'il bah, doit dépenser trois fois moins pour avoir une vente grâce à nos vidéos que bah, avec les, les publicités qu'il diffusait avant, forcément, c'est un truc de fou. Quoi. Donc, du coup, je dirais qu'il y a ces, ces trois a moments là qui, qui, qui font en fait un, que, que mon business tourne et qui font que tout business de, de service peut tourner de manière générale.
0: Ok, donc si je résume, tu as. Un premier, sur l'enrobage le, du service, tu vois la communication, à quel point tu es responsive, etc. Deuxième sujet, c'est la livraison du produit, donc replacer le client, l'expérience et, et ses critères au centre de, de ton délivrer, de ton, de ton service. Encore une fois, désolé pour les enrobitismes, à toi, mais aussi à tous les auditeurs, vous êtes habitués maintenant. Et sur la performance, j'imagine
1: que tu le mesures aussi cette performance-là et que bah, finalement, c'est le cœur du réacteur. Mmh, ouais, c'est ça, exactement. La performance, bah, tu as, as plein d'outils pour la mesurer. Et, et le but, en effet, c'est d'accompagner le client là-dessus euh, également. Ça, pour les auditeurs, ça me fait penser à l'épisode qu'on a qu vu avec Juliette euh,
0: Hervé euh, qui gère en tant que CMO différentes entreprises, qui a un peu ce même processus, ce même système justement d'accompagnement avec les clients. Euh, je vous invite du coup à tous à, à aller l'écouter. Euh, Il y aura pas mal de similitudes et de parallèles qu'on peut faire. Mathias, c'est trop, trop cool euh, ce qu'on a vu sur la partie business. Euh, maintenant, j'ai envie de creuser sur la partie un peu plus personnelle du coup. Il y a plein de trucs à se dire du coup. Tu as dit dans un, dans un podcast que j'ai écouté récemment que tu es euh, toujours en recherche de performance donc on a parlé de la performance business. Maintenant, toi, personnellement, tu,
1: pourquoi tu dis que tu es en, en recherche tout le temps de, de performance Raconte-nous. Bah En fait, pour moi, ce qui est important, c'est quand même de nourrir un, un équilibre à long terme, tu vois. C'est-à-dire que ouais. le business, c'est bien. Mais à mon avis, si toute ta vie, tu que le business dans ta vie, c'est c'est pas optimal. Et j'ai vraiment envie, tu vois, de d'être de, partout en même temps. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que j'ai choisi juste bah deux trois champs de ma vie dans lesquels je me suis dit ok je vais être à 300% donc euh, le premier champ c'est le business, le deuxième champ c'est le sport, bon, je t'avoue qu'en ce moment ça fait euh, quatre mois que je suis blessé donc là je pète un peu un câble mais du coup le sport et, et du coup euh, la famille et les amis qui euh, j'essaie quand même de, gager, de dégager un minimum de temps mais en fait je me dis si tu veux euh, ma, ma prio c'est quand même de euh, bah, de, de, de m'en sortir et de faire quelque chose de grand côté business parce que c'est comme ça que je pense me sentir accompli et surtout que je satisfais mon ego parce qu'en fait pas se mentir hein, la réussite euh, les gros sous etc c'est une question d'ego vu qu'avec quelques milliers d'euros par mois qui est accessible en ligne après quelques mois années de charbon bah en fait euh, ça y est tu pas besoin de beaucoup plus pour vivre tu vois euh, donc c'est plus une question d'ego j'ai tout cette flamme en moi tu vois de me dire ok je suis fait pour euh, pour tout casser tu vois pour euh, pour faire quelque chose de grand et donc j'ai juste envie d'arriver à cette ambition là et donc euh, par, pour moi ça passe par le business c'est pour ça que je le mets sur le plan 1. Mais c'est aussi important pour moi de, de maintenir ben, une certaine hygiène de vie, une certaine santé. Genre, si, si c'est pour avoir des millions sur le compte, mais avoir une énorme bedaine, tu vois, il ressemblait à rien. Mmh. Vois, clairement, ça ne me va pas, tu vois. Et du coup, ce deuxième pédé là, il est hyper important, côté sport. Et après, bon, famille, amis, tout ça, j'avoue que c'est très important pour moi aussi. Mais j'avoue que j'ai dû, dû quand même leur expliquer que, voilà, sur, sur les quelques années là, à venir, en vrai... A priori, ouais, elle est là, elle allait être ailleurs, même si je continue à avoir un petit peu de monde, je me force à sortir et tout ça. C'est un peu comme ça que je construis mon équilibre et, et du coup, à chaque fois, tu vois, enfin, parce que le, le point, là, ton point, c'est de parler de la performance. À chaque fois que je passe un petit peu de temps sur chacune de ces tâches, en fait, j'essaye vraiment d'être à 300%, tu vois. C'est-à-dire que quand je taffe, ça sert à rien de me parler, je suis en train de taffer, tu vois. Quand je fais du sport, ça sert à rien de venir me parler, je suis avec mes écouteurs à la salle et Personne, tu vois, je suis, je suis vraiment à fond. Je mets de l'identité et pareil, quand je vais voir mes parents ou mes potes, tu me verras jamais sur mon téléphone parce que je suis à 300% avec les gens qui m'entourent. Et du coup, c'est ouais, la performance au quotidien, elle est, est là-dedans. J'ai choisi ces trois piliers là, je fais ça au quotidien en boucle et derrière, sur chacune des activités, je suis à fond. Et ouais, c'est ce qui définit ma performance, on va dire, au quotidien. Comment ils ont réagi, ton entourage, ta famille, tes potes, quand tu leur as dit ça? Bah, en vrai, c'était un petit peu moi ça fait petit tu vois c'est à dire qu'au début j'ai commencé du coup mon, mon aventure vers la performance enfin j'ai toujours été dans ce délire là hein, puisque quand j'étais petit je faisais du coup euh, la musique au conservatoire je faisais du trombone précisément donc euh, en vrai le conservatoire c'est quand même un, un assez high level j'en ai fait pendant 8 ans donc tu vois j'avais quand même cette culture euh, bah, de la perf d'abord à travers la musique ensuite je suis parti plutôt de, sur l'univers du sport euh, pareil en athlétisme bah j'ai j'ai tout donner, tu vois, pour pour performer. Mon but, c'était clairement de finir sur le podium à, chaque, à chacune des courses. Et puis ensuite, ça a été les études, puisque moi, j'étais au lycée en cité, mais je me suis battu pour aller faire des grandes études, aller faire une putain de prépa, troisième prépa de France, grandes écoles de commerce. Après, je suis rentré en école. Bon, j'ai arrêté avant la fin parce que du coup, j'avais trouvé un nouvel objectif était le business, et tu vois, j'ai toujours eu cette quête de la performance, mais euh, um, voilà, voilà un petit peu euh, comment je résume la situation. Oui. Est-ce qu'il euh, y a eu un déclencheur pour cette euh, quête
0: de performance du coup, ou est-ce que ça a toujours été comme ça J'ai l'impression que c'était quand même euh, assez inné, en fait. Mm. Bah,
1: je pense que c'est un mix de, de plusieurs choses, tu vois, je pense que c'est... Je pense que il y a une part d'inné, et il y a une part d'éducation, tu vois, c'est-à-dire que je sais que mon, mon père était euh, super exigeant, tu vois, avec mon frère et moi, c'est-à-dire que euh, tu vois, j'ai ramené une médaille d'argent d'athlétisme. Je disais, bon, bah, c'est cool, mais c'est pas l'or, tu vois. Ensuite, quand je ramenais l'or, bah, c'est cool, mais je me souviens une fois, la première fois que j'ai, parce que j'étais tout le temps deuxième, tu vois. J'étais tout le temps deuxième. Et la première fois où j'ai fait champion départemental, en plus, dans tout gros département, où il y a plus de compétition. Bah, en fait, je suis rentré avec la, à la maison, avec ma médaille d'or, j'étais en mode, regarde papa, j'étais devant la télé, il a levé la tête et il a fait, euh, ouais, c'est bien, mais, enfin, maintenant, faut réitérer, tu vois. Et, euh, et c'était tout. Donc, euh, en vrai, comme ça, un peu tout le temps, tu vois. Et donc, forcément, t'as deux comportements face à ça. T'as, euh, du coup, le gosse qui s'écrase et qui se dit, euh, bah ouais, de toute façon, je suis qu'une merde, etc. Et t'as l'autre qui est un peu plus combatif et qui se dit, ok, bah en fait, je vais lui prouver qu'il a tort et que je suis là pour euh, tout éclater. Et moi, j'étais plus, plus de cette team-là. Donc, tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est un mélange dîner et euh, d'éducation. Et tu crois que ça peut se modifier,
0: ça, tu vois, genre, d'être dans une team ou l'autre Est-ce que c'est un peu du déterminisme ou est-ce qu'il y a des choses qui font que tu vas être plus eux d'un côté ou de l'autre Je sais pas.
1: Moi, je crois fermement que ça se modifier, tu vois. Ça, en fait, il faut juste le vouloir. Je le sais parce que, bah, tu vois, tout à l'heure, je te disais que j'ai dû faire un gros travail sur moi pour passer du perfectionnisme au tu vois, <rire> dans, dans l'entrepreneuriat <rire> versus le bazooka. Voilà, exactement. Et pourtant, c'était un truc, tu vois, ça fait 20 ans que c'était ancré en moi, que j'overthinkais et tout, je pensais avant de faire la moindre action au quotidien, calculer tout, tu vois. En enfin, bref, ça me paralysait même parfois, c'était la diff, tu vois. Je me souviens que quand, quand j'étais par exemple au collège, et j'étais tellement matrixé, tu vois, vers la, la perfection, genre, de mes notes, que quand je me levais le matin, première chose que je faisais, c'est que je vomissais parce que j'étais trop stressé, tu vois, à l'idée d'aller à l'école et de faire une journée imparfaite. Genre, c'était ma matrixé de ouf, et en fait, ça n'allait pas, tu vois, parce que cette perfection à outrance, cette volonté d'aller chercher la perfection à outrance, surtout intellectuellement, en fait elle m'a elle m'a détruit à petit feu et donc il fallait que je change, tu vois. Et, 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 et en fait, as, encore une fois, tu as deux comportements, tu as le mec qui ne veut pas changer, il se résigne à se dire bon, de bah, toute façon, c'est comme ça, c'est ma personnalité et tu as l'autre qui se dit ok, c'est peut-être ma personnalité à l'instant T mais je peux la changer. Et voilà, ça c'est un super exemple, je trouve. Moi, j'ai fait un gros travail sur moi pour justement euh, avoir beaucoup plus de recul sur ma, vie, ma vision qui se passe au quotidien et euh, pour euh, mettre de côté tu vois tout tous les trucs que je théorisais là, ce côté un peu perfectionniste etc et être davantage un bourrin et qui passe à l'action et et qui se satisfait aussi de ce qu'il a il y a quand même un
0: énorme écart entre je suis pas bien je à l'école etc et aujourd'hui je deviens un énorme bourrin déjà ma première question c'est qu'est-ce qui a fait le déclencheur tu vois c'est quoi le moment où tu t'es dit, bah, il fallait, il faut que je change mmh. Et comment t'as procédé, tu vois, genre Parce qu'il y a un tel écart entre les deux que je me dis, tu peux pas faire tout d'un coup, tu vois. C'est comme si demain tu ah ouais. disais, euh, j'ai 5, 5 sur 20 en prépa et je vais, arriver, euh, je vais avoir 15 sur 20, tu vois.
1: Genre, c'est impossible. <rire> bon, en fait, c'est comme d'hab', tu vois, c'est la, la prise de conscience. Et puis, euh, genre, tu, la prise de conscience de, ok, là, ça va plus, il faut que je change. Et c'est deuxième point, le temps. C'est-à-dire qu'une euh, fois que t'as pris la décision de changer, en fait, tu changes pas du jour au lendemain, tu vois. Je dirais que j'ai une première prise de conscience, tu vois, quand j'avais peut-être 14 ans, où en fait, c'était devenu même invivable pour mon entourage. Et, et du coup, bah, enfin, tu vois, mais, mais quand t'es, par exemple, mes darons, quand t'es papa, quand t'es maman et que tu vois ton gosse qui vomit tous les matins avant d'aller à l'école, tu te dis, il y a un truc pas net, tu vois. Et donc, euh, tu nous fais savoir. On a beaucoup discuté. C'est vrai que j'ai bien été entouré oh, là-dessus. Donc, euh, j'ai travaillé tu vois, au début de mes années lycées sur ce point. Et puis finalement, j'ai réussi à, à sortir déjà dans un temps un, de cette matrice où bah, j'étais stressé pour rien du tout, je j'avais rethinké tout, mais j'étais encore beaucoup, tu vois, de mes 16 à 19, 20 ans, tu vois, dans la théorie, dans, euh, voilà, je, je, je pense beaucoup avant d'agir et c'est pendant le confinement, tu vois, l'explosion de la traîne d'un peu business en ligne que bah, je me suis lancé aussi, justement dans l'e-commerce, on en parlait tout à l'heure et là, bah, souvent, quand tu prends des formations e-commerce, tu commences par euh, des modules mindset où on t'explique que tout est possible et moi, je sais que découvrir ce truc de Développement personnel, travailler sur soi pour devenir une version 2.0 de ta personne plus apte à la performance. Bah ça, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a fait passer encore un next level. Et aujourd'hui, tu vois, donc je suis passé de la euh, version 1.0 euh, du petit mec fragile qui vomit avant d'aller en cours au mec, tu vois, déstressé un peu plus chill, mais toujours overthinker, au mec, bah déstressé, chill, etc. Et qui en plus bourrine à des résultats. Et maintenant, je, je travaille pour passer encore un en next level. Tu vois, pour garder toutes les qualités que j'ai acquises. Mais avec un niveau de succès supérieur. Problème. Donc c'est vraiment ouais. un chemin de plusieurs années. Trop
0: stylé. En vrai, ce que je me dis aussi en t'écoutant, c'est que si tu t'avais pas été ce petit garçon à randonner, il y avait au zéro moyen que tu deviennes cette personne que tu es aujourd'hui en fait. Et du coup, bah, et tout est lié en fait. C'est lié. Ok. J'ai une question pour toi sur un sujet donc un peu différent qui est le, le sport. Aujourd'hui, du coup, sur ton dernier réel, donc c'est vraiment un sujet d'actualité, tu dis que telle situation c'était ton prime et que tu t'es plus à ton prime aujourd'hui. Ma question pour toi, c'est qu'est-ce qui a pêché dans le système que tu as mis en place pour que tu sois plus ton prime aujourd'hui et que tu sois pas capable de maintenir ton prime? Parce que par définition, pour moi, un système, bah, du coup, c'est censé être, euh, bah, fonctionner euh,
1: tout le temps sans, sans y réfléchir. Ouais. Bah, écoute, si je suis très honnête avec moi-même. C'est juste que j'ai un mindset qui est solide, mais euh, j'ai vu qu'ici il avait des failles parce que, en fait, le système que j'ai construit a été chamboulé, tu vois, par deux choses. Premièrement, je l'ai dit, je me suis blessé. Donc, en fait, ouais. ça. Tu vois, ça, ça fait un coup moral quand, quand t'es là, quand le sport, c'est dans ton équilibre, etc. Et du jour au lendemain, t'as plus ça, ça te déséquilibre un petit peu. Et deuxième point, bon, ça, c'est un truc un peu perso, mais je le dis parce que ça va vraiment chambouler. C'est qu'en gros, je me suis mis en couple. Et donc, tu vois, c'est quand tu tiens vraiment à la personne et que t'as envie de, faire de, de de lui apporter l'attention qu'elle mérite, t'es es obligé de, de retravailler ton équilibre, tu vois. Et du coup, sur les 4-6 derniers mois, en fait, j'ai dû faire un énorme travail de réorganisation de mon équilibre pour continuer à converger en fait vers mes objectifs mais du coup avec ces nouvelles variables de bah, moins de sport et euh, du coup couple euh, et du coup plus de temps euh, à allouer à autre chose que mes euh, deux objectifs principaux qui étaient le business et le sport okay. donc en fait ouais, je, pense ouais. le, je pense que je le, pense que le système en fait parfait n'existe peut-être pas tu vois ce qu'il faut après je, tu vois j'ai 24 ans donc euh, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre mais j'ai le sentiment que ouais un système trop rigide ne tient pas sur le long terme, tu vois. Ce qu'il faut, c'est trouver un système avec une marge de flexibilité qui te permette de prendre en compte des éventuels imprévus, tu vois, dans ta vie. Et je pense que mon système à moi était trop rigide. C'est-à-dire que c'était, tu vois, concrètement, mon quotidien, quand, quand j'étais à Paris il y a encore six mois, c'était que je me levais à 6h du mat', j'allais directement courir au parc de street workout, faire une première session sport, puis ensuite je rentrais chez moi. Donc il était 7h30, je faisais euh, donc la, la cuisine pour euh, du coup la journée. Ensuite, euh, j'arrivais au bureau, il était 8h30. Je bossais euh, déjà une petite heure, tu vois, sur mes business avant que tout le monde arrive et que, parce euh, qu'à l'époque, j'étais encore euh, salarié. Et puis ensuite, le midi, quand tout le monde partait en pause, hop, moi, je bossais sur mes business, je prenais pas de pause, juste 20 minutes pour manger en même temps que je bossais. Derrière, on finissait à 18h, 18 jusqu'à la fermeture des bureaux, donc 21h, je bossais. Et puis, euh, 21h, 23h, j'allais à la salle, tu vois et donc ça c'est clair que c'est cool parce que t'es performant mais tu vois en fait il y a pas assez de flexibilité ouais. et de enfin pour intégrer en fait d'éventuels rebondissements dans un prévu ouais c'est chaud c'est chaud la journée a été vraiment vraiment remplie quoi c'est c'est compliqué mais, jeu, donc... mais tu vois par contre j'étais en fait quand j'avais ce système là j'étais plutôt heureux en fait parce que tout ouais. était carré je voyais qu'en fait je pense que tu vois la confiance en soi elle se construit avec l'effort c'est-à-dire que bah plus tu charbonnes et plus tu 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 cherches à pousser tes limites, plus tu es serein avec toi-même parce qu'en fait tu te dis de toute façon c'est compliqué de faire mieux, tu vois. Genre si j'arrive à micro optimiser mon système, bah peut-être que je vais avoir des résultats qui sont un peu meilleurs sur le long terme. Mais là je suis déjà une telle machine, tu vois, que faut juste que je change de process, que je me fasse confiance et que et que je continue à foncer. Donc euh, c'est vrai que j'étais euh, franchement j'étais heureux avec cet équilibre. Et ensuite euh, la perturbation là sur euh, du coup ces euh, six derniers mois un petit peu euh, mis en down je t'avoue. j'avoue que j'étais j'étais pas mal en down au, au début d'année et là ça y est je sens que mon équilibre commence à être retrouvé et, et du coup let's go euh, construire un, un nouveau système cette fois plus moins rigide quoi
0: Moi, j'ai trouvé une solution assez pratique c'est que ma ma meuf elle est coach de sport du coup ah, euh, attends, tu vois, ça ça, <rire> ça avec pas mal d'effet effectivement effectivement je vois bien le je vois bien le sujet c'est pas facile en fait hein, mais encore une fois tu vois je trouve que il y a y a pas mal de discours sur euh, des podcasteurs euh, français notamment, tu vois, pour pas le citer, j'aime bien le, le Raptor, en fait il explique que lui son, il fait du sport, tu vois, et sa, son business tourne autour du sport pour autant lui il est pas sportif pro, tu vois donc euh, ce qu'il fait c'est qu'il s'entraîne trois fois par semaine et ça sert à rien de s'entraîner euh, dix fois par semaine, tu vois ce que je veux dire nous notre taf, c'est pas d'être des sportifs pro, donc euh, le, le sport c'est un truc qui nous fait nous sentir bien dans notre corps bien dans notre tête, c'est un collatéral en fait de notre vie, mais on n'est pas payé pour faire du sport, on est payé pour faire du business tu vois et c'était ouais,
1: pas et ce qui t'aide non plus tu vois c'est ça et là en fait tu touches un point qui est hyper intéressant qui est de bah, bien fixer les priorités c'est à dire qu'en fait moi il y a un truc que, que j'ai appris c'est qu'en fait tu vois il y a bah, du coup il y a un an quand j'avais euh, mon système euh, bien roulé etc machin j'étais hum, bon partout mais excellent nulle part tu vois et, et pourquoi parce que du coup je mettais autant d'énergie dans euh, la gestion de mon sport de ma diète de mon lifestyle de gros muscu etc que dans euh, du coup mon business et le truc c'est qu'en fait j'ai remarqué les gens les plus successful étaient des gens quand même très focus. C'est ce que je disais en début d'épisode. Tu vois, quand je disais que le succès se construit sur plusieurs années, bien sûr, ça marche niveau business, mais ça marche partout également. Tu vois, et donc, quand je dis le, le succès se construit sur plusieurs années, c'est plusieurs années en restant focus sur un seul et même objectif. Et si tu commences à vouloir tout et rien faire, en fait, juste, tu vas être moyen partout, mais excellent nulle part. Alors, on pourrait penser que ça se contredit un peu avec ce que j'ai dit au début quand je disais qu'il fallait tester un max de choses. Mais quand je dis tester un max de choses, c'est jamais euh, simultanément. Déjà, c'est au début pour savoir ce qui te plaît. Tu peux pas savoir si un truc te plaît si tu l'as pas testé. Et euh, tu testes chaque chose en son temps jusqu'à trouver un truc qui te convienne. Et euh, donc voilà. Ça, c'est mes méthode et je pense que c'est assez efficace. De ouf. Je suis totalement d'accord.
0: Merci pour euh, pour cette partie-là. C'était trop, hein, trop intéressant. Qu'est-ce que tu conseillerais aux auditeurs pour euh, justement ceux qui sentent que leur système est en train de glisser? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Tu vois, genre, je sens que là, là je, je, je stick moins au sport, j'arrive à y aller régulièrement, j'arrive à moins bien manger, etc. Quand tu
1: sens que tu commences à glisser, qu qu'est-ce qu que tu peux conseiller? Bah écoute, euh, moi, mon conseil serait, euh, même si on se dit qu'on est des machines, qu'on vise la performance, etc., dans tous les domaines, en fait, il faut savoir être indulgent avec soi-même, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de compétition par rapport aux autres, donc ça sert à rien de se dire je fais mieux que lui ou je fais moins bien qu'un tel. Mais par contre, tu peux te comparer au toi, il y a semaines, d'il y a six mois ou d'il y a six ans, tu vois. Et ça, je trouve ça hyper efficace. Imaginons que quelqu'un qui nous écoute ait démarré la salle à bah, ce mois-ci, le mois dernier. Finalement, ce mois-ci, il est moins allé que le mois d'avant. Mais en fait, si tu regardes deux mois en arrière, bah le mec a quand même réussi à faire deux mois de sport plus ou moins régulièrement sans lâcher. Et donc, en fait, tu as deux façons de le voir. Soit tu te dis, je suis une merde, j'ai commencé le sport, je commence déjà à louper des séances. Ou soit tu te dis, Mec, c'est génial, ça fait déjà deux mois que je me suis mis au sport. Et donc je pense que c'est vraiment ce mindset-là, toujours exigeant, intense, quand tu dans la pratique et le passage à l'action de tes objectifs, mais garder une part d'indulgence pour pas péter un câble ou abandonner tout simplement. C'est clair. Ok, trop cool. Et je suis d'accord avec toi, genre la flexibilité et la,
0: la rigidité, c'est un subtil mélange et, et je pense qu'il faut un peu les deux, sinon tu pètes un câble à un moment donné. Mathias, j'ai des dernières questions. C'est, euh, En interviewant des top performers, je me suis rendu compte qu'il y avait des dénominateurs communs, des, des patterns un peu similaires. J'ai une question, c'est est-ce que toi, dans, dans ton enfance ou dans, quand t'as grandi, tu as remarqué des choses particulières qui ont fait de toi euh, ce top performer d'aujourd'hui Je te donne un exemple pour te lancer sur la voie. Est-ce que euh, tu préfères gagner ou est-ce que tu détestes plus perdre Moi, je pense que je déteste perdre. bah ben ouais,
1: hein. <rire> ça m'étonne pas
0: du tout. Ça m'étonne pas du tout. <rire> ouais. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça, tu vois, que que t'as pu remarquer, qui sont un peu atypiques et euh... atypiques Ouais. Euh, je
1: je pense que euh, les gens qui euh, qui réussissent et j'en fais un peu partie ont, tu vois, une certaine estime d'eux, tu vois. C'est-à-dire que euh, moi, je crois sincèrement que je suis pas fait pour être quand même tout le monde, tu vois, pour être comme tout le monde, pardon. Et donc, en fait, ce que les gens en pensent, ils m'en fous. Et d'ailleurs, je leur je le crie pas sur tous les toits. Mais c'est un truc dont je suis persuadé, tu vois à l'intérieur et à mon avis c'est c'est un truc peut-être un petit peu contre-intuitif ou qui peut être mal perçu parce que les gens peuvent se dire d'extérieur ok bon qui se prend il pète plus que son cul etc mais en fait on s'en fout tu vois on s'en fout mm. quand quand tu, quand t'es seul avec toi-même quand tu fixes des objectifs mm. vraiment déleste toi de tout regard que les gens ou la société peuvent poser sur toi tu vois là t'es juste toi et toi-même tu vois mm. et donc donc ouais je pense que je pense que avoir confiance en soi en ses capacités, avoir une bonne estime de soi, oui. même si euh, les gens jugent cette confiance et cette euh, estime, bah en fait euh, c'est c'est une bonne clé parce que juste on s'en fout quoi. C'est c'est toi avec toi-même et, et let's go, y a y a rien à perdre de toute façon. Euh, les les autres au fond, y a pas y a pas de grand monde qui qui qui, qui est intéressé par, par qui tu es vraiment, tu vois, par ce que tu vas devenir. Donc ouais, la la vie, j'ai l'impression que c'est vraiment un combat seule fois à soi-même quoi. Trop bien, bon je pense qu'on peut conclure là-dessus, c'était vraiment très très stylé, ça m'a
0: notamment fait penser à Alex Ormozy, pour ne pas le citer encore une fois sur ce podcast, qui dit « De euh, toute façon, dans trois générations, tout le monde t'aura oublié, tes proches, tes enfants, et même tes petits-enfants, donc en fait, ta vie pour toi-même, alors, il euh, n'y a pas de sujet, genre, de toute façon, ça ne changera rien, donc fonce et on s'en fout des autres. <rire> » Ouais, exactement, euh, mais... exactement. Trop bien Mathias, merci beaucoup en tout
1: cas pour l'échange, où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce que si les auditeurs veulent te trouver, on, on peut te trouver bah écoute, du coup, il y a sur TikTok et, et Insta, Matibrook M-A-T-I, r o k e et sinon sur euh, LinkedIn, ça c'est Mathias Tiablement, donc euh, mon nom, mon prénom, tout à Enfin, non, pas tout attaché. Avec un espace entre les deux. <rire> T'inquiète, on mettra ça dans la description dans tous
0: les ouais. cas pour te, pour bien te retrouver. Bien. Et si des personnes qui veulent se former, en tout cas, peut-être utiliser le UGC, du coup, le User Generated Content dont on a parlé tout à l'heure, mais ben, je crois que c'est à, à ta porte qu'il faut toquer, si j'ai bien compris. Yes, exactement. <rire> trop stylé. Merci beaucoup encore, Mathias. C'était trop, trop cool. Il y a beaucoup de, jeux, de, de belles valeurs pour, pour les auditeurs et, et j'ai trop kiffé, moi, personnellement. En tout cas, c'était vraiment passionnant. Chers auditeurs, en tout cas, merci pour, pour l'écoute. Si vous êtes arrivé là, c'est que j'imagine que vous avez trouvé de la valeur dans, dans l'épisode. Je vous laisse mettre une petite review pour nous encourager à continuer toujours à interviewer des, des, des top performers qui sont toujours de plus en plus intéressants. Et je vous laisse aussi mettre, évidemment, 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Ça nous aide énormément. Merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine et...